0: und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben und Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Jesus, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist für uns an Weihnachten. Danke, dass du uns nicht allein gelassen hast mit unseren Problemen, mit unserer Schuld, mit unserer Herausforderung. Wir haben es probiert, wir haben es nicht geschafft, gerecht zu sein aus uns selbst. Aber du bist gekommen an Weihnachten und nicht als König, nicht prunkvoll, nicht fantastisch, sondern du hast dich klein gemacht. Als Baby wurdest du geboren in einem stinkigen Stall und das, das ist nicht das Setting für einen König, aber du zeigst uns, du bist gekommen, uns zu dienen, nicht bedient zu werden und zeig uns heute Morgen, was das bedeutet für uns. Zeig uns, was diese Liebe, die du uns entgegengebracht hast, bewirken kann in uns. Und wir wollen dir vertrauen, Herr, dass wir deine Stimme hören und ich bete, dass jeder Einzelne etwas mitnimmt aus dieser Botschaft. In seiner Woche ganz praktische Dinge, die er umsetzen kann, um dich mehr zu leben und um dir persönlich zu begegnen. Amen. Hey, wir hatten, meine Frau und ich, wir hatten ein Jubiläum, wir hatten unseren fünften Hochzeitstag. Come on somebody. Gestern. Fünf Jahre, we made it. Durch ja, wirklich, was wir uns versprochen haben, Höhen und Tiefen und ich bin so dankbar für, für alles, was wir erlebt haben und es war, war eine starke Zeit und, und ich freue mich auf die nächsten Jahre, aber so unser, unser Hochzeitstag ist natürlich, ich denke, für viele Ehepaare ist es so ein Moment, wo du dich gern zurückgerinnest an die Hochzeit und einfach so ein bisschen Zeit nimmst für dich und die Kinder aussperrst und den Schlüssel wegwirfst und ähm, und was wir normalerweise machen, ist wirklich, wir fahren weg, so zwei, drei Tage, fahren ein schönes Hotel, machen Urlaub zusammen, nur, nur zu zweit. So dieses Jahr, en hat glaube ich, gesagt, Tante Corona hat es halt vermiest, wir waren dann zu Hause, haben trotzdem eine schöne Zeit gehabt mit der Familie. Aber was mir auffällt, immer wieder ist einfach dieses, weißt du, ganz am Anfang, wenn du dich so kennenlernst, was sind diese Liebes-Verliebtseins-Gefühle? Und, und ähm, du willst einfach viel, so viel wie möglich Zeit mit dem anderen verbringen und du redest nur noch die ganze Zeit davon. Und ich habe das Gefühl, immer äh, in dieser Season, an unserem Hochzeitstag, da kommt es zurück, weil wir uns auch so ungefähr in der Zeit kennengelernt und immer wenn das Wetter mies wird und neblig in Ulm, <lacht> dann kommen bei mir wieder meine Gefühle hoch. Das ist irgendwie total komisch. Äh, <lacht> ich sage, oh Schatz, guck mal, das ist unsere Zeit. Und ja, wir hatten einen schönen Hochzeitstag. Und, ähm, und wirklich... Äh, dieses, dieses Ding mit der Liebe ist das Verliebtsein. Das geht ja mit der Zeit. Und irgendwann komm, kommst du immer mehr in diese, in diese Season, wo du dich manchmal entscheiden musst zu lieben. Hast du das schon mal gemerkt? Ja? Du entscheidest dich zu lieben. Ähm, und du bleibst trotzdem dran. Und du vergibst trotzdem wieder. Ähm, und dann kommt wieder so ein High-Moment. Und dann, und dann gehst du wieder durch die nächste Herausforderung. und Ich bin wirklich so dankbar für all das, was wir erlebt haben. Wir haben zwei Kinder. Caleb und Abigail sind auch hier mit uns. Heute Morgen, wir sind so dankbar und manchmal fragen mich die Leute: Hey, ihr seid so jung, ihr habt schon zwei Kinder, mögt die Kinder? Ich sage: Nein, ich mag einfach nur meine Frau. Äh, sehr. Und während ich so darüber nachgedacht habe und die Pastoren haben mich gebeten, über eine neue Serie zu predigen und die, und die heißt Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und, und wir wollen einfach damit einleiten in die Weihnachtssaison und wir werden, ich glaube, vier Teile predigen zu diesem Thema und ich. Ich möchte heute anfangen mit dem ersten Teil und äh, der erste Teil heißt ganz einfach, wenn du Notizen machst, liebe Gott, liebe Gott. Ich liebe Gott, du liebst Gott, wie, wie, was auch immer dein Kontext ist, liebe Gott. Okay? Und ähm, tatsächlich dieser, dieser Wert, liebe Gott, liebe Menschen, ist einer unserer Grundwerte in dieser Gemeinde. Ich weiß nicht, ähm, ob du unsere Werte kennst, einfach, es geht nicht darum, dass irgendwie so... Fest zu zorren, aber wir haben gesagt: Hey, worauf wollen wir die Gemeinde bauen? Ähm, und das ist eins davon. Wir werden immer Gott lieben und wir werden immer Menschen lieben. Und wir haben noch drei andere: Exzellenz, Haltung und. Oh. <lacht> ähm, mir fällt es nicht ein. Loyalität. Loyalität. Danke, Susanne. Give it up für Susanne. <lacht> Aber, aber ich möchte heute darüber sprechen, liebe Gott, liebe Menschen und natürlich auch diese Adventszeit steht dafür, dass wir warten auf die Ankunft von Jesus, das ist symbolisch dafür. Und ähm, während ich darüber nachgedacht habe und, und Gott gefragt habe, hey, was möchtest du sprechen heute Morgen, ähm, hat, hat Gott mir ganz klar gesagt, Josh, du kannst Weihnachten nicht verstehen, ohne das, was Jesus dann tatsächlich getan hat am Kreuz. Weihnachten und das, was Je, wofür Jesus gekommen ist, das, hat, das gehört direkt zusammen. Du wirst niemals so begeistert sein über Weihnachten, wenn du nicht verstehst, wofür Jesus eigentlich auf diese Welt gekommen ist. Und wir haben das gerade eben gelesen in Matthäus Kapitel 1, Vers 21, da heißt es, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das war die Verheißung. Deswegen ist Jesus gekommen. Er ist nicht einfach nur gekommen, um mal zu sehen, wie es mit den Menschen ist, mal zu sehen, wie das ist. Ja, das war alles dann Teil davon, aber der Auftrag und der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, war der, uns von all unserer Schuld zu befreien. Gott wollte uns nicht allein lassen mit unseren Problemen. Er wollte uns von aller Schuld befreien. Und deswegen, du musst den Kontext verstehen von Weihnachten. Und, ähm, und ich will dir helfen damit heute Morgen und möchte mit dir direkt springen an diesem Moment, wo sich das erfüllt, äh, wenige Kapitel später. Ähm, weil tatsächlich, wenn du die Charaktere von der Weihnachtsgeschichte kennst, Maria und Josef und die Hürden, wir wissen nicht, wer alles tatsächlich diese, das dann erlebt hat. Ich, wir wissen von einem ähm, Propheten, den später Maria und Josef treffen im Tempel und er sagt, danke, dass ich das erleben durfte, ich habe so lange dafür gebetet, dass Jesus kommt und er durfte das noch sehen. Und wenn du deine Bibel studierst, du siehst, dass sogar der, dass Josef, nicht der leibliche Vater von Jesus, aber praktisch der, der Vater, der Mann von Maria, der ihn mit aufgezogen hat, er ist schon gestorben zu der Zeit, wo Jesus ans Kreuz geht. Es ist nur noch Maria da und wir wissen nicht, wer alles noch tatsächlich diesen Moment erlebt hat, aber das Gute ist, wir haben die Bibel und wir können, weißt du, wie so bei YouTube, wenn es dir langweilig ist, du, du spulst einfach vor so, oder in deiner Serie und, und das will ich mit euch machen und lass uns gehen zu Lukas Kapitel 23, ab Vers 23 bis 27 und Gott zeigt uns hier einen Charakter, der mir vorher noch nie so aufgefallen ist, ähm, aber ich, ich habe echt den Eindruck, wir sollten darüber sprechen heute Morgen, da heißt es Lukas Kapitel 23, ab Vers 23, doch sie gaben nicht nach, mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Und schließlich beugte sich Pilatus, das war der Stadthalter dort, dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. Und als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld und er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Und sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinen. So, Jesus ist am Ende seiner, seiner Zeit, er ist kurz davor, diesen diese Auftrag auszuführen, den Gott ihm gegeben hat. Er hat vorher noch mal gebetet, er hat gesagt, Gott, wenn es irgendwie geht, lass es, lass es vorbeigehen. Aber Gott, er sagt, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Und er weiß, es ist sein Auftrag, er muss sterben für die Menschen. Und, und was passiert ist, er wird geschlagen er wird verprügelt für uns, sagt die Bibel. Man hat ihn kaum noch erkannt. Und dann war es Brauch zu dieser Zeit, Verräter und Gegner des Römischen Reiches, die damals die Besatzungsmacht waren, zu kreuzigen. Eine der schlimmsten Foltermethoden, die je erfunden wurde. Und, ähm, und es war crazy und, und die ganze Stadt war in Aufruhr und die, die, alle haben geschrien, stell dir vor, Münsterplatz komplett voll, alle schreien rum, alle wollen irgendwas sagen, jeder hat eine Meinung und so weiter ähm, und dann wird jemand verurteilt, der eigentlich keine Schuld hat, wie kann das sein, es ist komplettes Chaos in der Stadt. Und genau in diesem Moment kommt Simon und Gott hat mir das so klar gezeigt, deswegen möchte ich über Simon äh, predigen, heute, heute Morgen Simon von Zyrene. Simon war ein Feldarbeiter, die Bibel sagt sogar, er kam gerade vom Feld, er kam gerade von der Arbeit, er hat gar nicht richtig mitbekommen, was gerade äh, passiert ist, er kommt jetzt in dieses Geschehen und, so, und er kommt und, und vielleicht schaut er ganz kurz und was passiert ist, ähm, äh, du willst eigentlich nur so kurz, ja, weißt du, gucken, was, was los ist und, und die äh, Römer sagen, ey du, komm her, du kannst nichts machen, weil wenn du nicht kommst, dann tsch, gleich äh, gehst du ins Gefängnis, du bist tot. Und sie legen ihm das Kreuz auf von Jesus und er muss es mit Jesus, muss ihm helfen, das bis zu Golgatha zu tragen, zu diesem Ort, wo er gekreuzigt werden soll. So jetzt auf einmal ist Simon in dieser Situation. Er ist komplett verwirrt. Er weiß noch gar nicht, was was abgeht. Aber er muss diesem Jesus hinterherlaufen. Wir haben keinen Kontext, ob er Jesus vorher kannte. Aber er muss ihm hinterherlaufen und muss sein Kreuz jetzt tragen. Und ich frage mich und ich frag mich, ob es ob's, ähm, eine Konversation gab zwischen Jesus und Simon. Ich frag mich, was ich, ich denke, die haben miteinander geredet. Ja, wir wissen nicht genau was, aber ich, ich glaube, Simon hat auf jeden Fall mitbekommen, wie gerade Jesus behandelt wurde. Ja? Die, die Menge hat geschrien, Jesus ist da durch, die Römer vor ihm, ähm, die Leute zur Seite geschoben, damit sie da hinkommen, wo sie hin müssen durch die ganze Stadt. Äh, die Leute, die einen spucken Jesus an, die einen weinen vor Kummer, weil sie Jesus lieben. Und Simon ist mittendrin und er trägt dieses Kreuz Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Für Schritt. Und ich glaube, irgendwann hat Simon angefangen, sich zu fragen und sagt, ey, hey Jesus, hey, was ist hier eigentlich los? Und, und ich glaube, Jesus war so fertig, er konnte wahrscheinlich gar nicht viel sagen. Ein bisschen Pause und sie laufen und sie laufen und dann, Jesus, warum tust du dir das an? Die Leute sagen, du hast keine Schuld, du hast nichts verbrochen, warum, warum tust du dir das an, warum, warum lässt du das zu? Und sie gehen weiter und sie gehen weiter. Und, 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 und während ich darüber nachdenke und ich spüre, wie, wie, wie Simon wissen will, was soll das alles? Ich spüre, wie Jesus mit, anfängt, mit ihm zu reden. Und ich glaube, Gott sagt zu ihm, hey, ich habe es für dich getan. Ich tue das gerade für dich. Ich tue es für dich. Was tust du für mich, Jesus? Was, tust, was, was ist hier los? Ja. Und sie laufen und sie gehen Schritt für Schritt für Schritt. Und dann kommen sie an auf Golgatha. Und Simon realisiert, dass das, was er gerade trägt, das ist, was diesen Mann hinrichten wird, ihn töten wird. Und ich glaube, das war ein bewegender Moment. Ich, ich versuche dir zu helfen, das vorzustellen, was da passiert ist, wie es sich angefühlt hat. Weil manchmal, wenn wir die Bibel lesen sind, wir so schnell und du musst da reingehen und du musst versuchen, dir vorzustellen, was, was hat das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, Simon hatte drei Punkte, die er realisiert hat auf diesem Weg mit Jesus. Wie gesagt, wir wissen nicht, was sie miteinander geredet haben. Aber ich glaube, was er auf jeden Fall realisiert haben muss, ist, Nummer eins, Jesus hätte es nicht tun müssen. Jesus hätte es nicht tun müssen. Ich glaube, er hat so viel mitbekommen von der Menge, so viel von Jesus gespürt. Die Bibel sagt, Jesus war wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde. So muss es sich angefühlt haben. Jemand, der unschuldig ist, wird verurteilt. Ja? Jesus hätte es nicht tun müssen. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Jesus sagt, Vater, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Und wir, und, und wir wissen, dass Pilatus gesagt hat, ich sehe keine Schuld an ihm, aber wenn ihr wollt, nur damit es politisch ruhig bleibt, äh, bringen wir diesen Mann jetzt um. Er hätte es nicht tun müssen, er hätte es nicht tun müssen, er hätte es nicht tun müssen. Warum tut er das? Warum tut er sich das an? Warum lässt er sich äh, kreuzigen? Das Schlimmste von allem, warum tut er das? Und dann das Nächste. Er sagt, er hat es für mich getan. Auf einmal wird es persönlich. Simon, ich tue es für dich. Ich tue es für dich. Ich bin gekommen für dich. Ich sterbe jetzt für dich. Auf einmal wird es persönlich. Ich, ich bin schon involviert und auf einmal sehe ich, wie dieser Mann leidet und ich sehe, was es, und er tut es für mich? Jesus, ich bin nur ein Feldarbeiter. Ich, ich, bin nicht, ich habe nichts Schlimmes getan. Was, was tust du für mich? Was, 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 ist, was soll das alles? Worum geht es hier? Hat es für mich getan. Was sagt Johannes Kapitel 3, Vers 16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wer verloren geht? Niemand. Niemand. Jesus kam, damit Simon nicht verloren ging, damit ich nicht verloren damit du nicht verloren gingst. Jesus kam, damit Menschen gerettet. damit. Und ich glaube, das dritte, was er realisiert hat, war Jesus. Jesus liebt mich. Ich glaube, man konnte es spüren. Ich glaube, man konnte Jesus den Schmerz abspüren in diesem Moment und dass er es tut und dass er es für mich tut, trotzdem, die, die, es muss ihm dieser Gedanke, er liebt mich, er tut, es für, er tut es für mich, er nimmt die Schuld auf sich, er liebt mich, er liebt mich. Und nicht einfach nur gefühlsmäßig, sondern es musste eine tiefe innere Entscheidung gewesen sein in Jesus, weil ansonsten, wenn du diese Schmerzen spürst und es trotzdem tust, dann ist es eine tiefe innere Überzeugung, dass du dann da durchgehst. Jesus liebt mich. Jesus hat mich zuerst geliebt. Ich habe doch noch gar nichts zu tun gehabt mit diesem Jesus. Ich komme doch gerade vom Feld. Ich weiß doch gar nicht, ich habe gar nicht viel mitbekommen. Von, aber auf einmal spürt er, Jesus liebt ihn. Jesus tut es für mich. Es wird persönlich. Auf einmal wird es persönlich. Weißt du, die einzige Antwort auf die Liebe, die Gott uns entgegengebracht hat zu Weihnachten, Dort am Kreuz, als er für uns gestorben ist. Alles, was Jesus getan hat, wo er die Menschen geheilt hat, wo er sich, ähm, die Bibel sagt, er hat sich immer mit den schlimmsten Leuten abgegeben. Jesus hat gesagt, hey, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Diese Leute, die brauchen mich, die, die, die brauchen meine Hilfe. Die einzige Antwort auf die Liebe zu Gott ist, unsere Liebe für ihn. Du kannst Gott nicht viel geben. Dem Schöpfer von Himmel und Erde, was willst du ihm geben? Alles, was du geben kannst, bist du selber. Und Simon kommt in diese Situation und er wird Teil von dem Prozess, wo Jesus dabei ist, meine Schuld, deine Schuld auf sich zu nehmen. Und auf einmal wird es persönlich. Und weißt du, Simon ist aufgewachsen in einem religiösen System. Als ich in Deutschland aufgewachsen bin, ich habe gespürt, es gibt ein religiöses System um uns herum. Die katholische Kirche war wirklich auch präsent für mich und es gab Werte und so weiter. Und genauso war es für Simon. Es gab jüdische Werte, jüdische Kultur. Sie haben Gebete auswendig gelernt und so weiter. Sie haben das ganze Zeug gemacht. Es war sehr streng religiös zu der Zeit. Wenn du eine Sache falsch gemacht hast, warst du im Prinzip raus aus dem Club. So, es war sehr religiös und auf einmal wird es Persönlich. Und Simon spürt, es geht nicht um Religion, das hat gar nichts mehr mit Religion zu tun, es geht um, eine, um etwas Persönliches. Es wird persönlich. Und ich glaube, in diesem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, die Bibel sagt, sie haben ihn gekreuzigt und sogar der Hauptmann hat gesagt, wow, das war der Sohn Gottes. Als alles vorbei war, als es dunkel du kannst es selber nachlesen, die ganze Story. Die Leute, die ihn hingerichtet haben, der Hauptmann hat gesagt, ja, ich glaube, das war der Sohn Gottes und die Menschen fangen an, Jesus zu ehren, für den der ist. Ich glaube, ich glaub, Simon konnte, konnte auch nicht mehr anders. Er, es ging nicht mehr darum, dass er Gott, Jesus lieben äh, musste, sondern er wollte auf einmal, er hat verstanden, hey, da ist jemand, der, der ist bereit, durch den Tor zu gehen, für mich, er wollte Jesus lieben. In diesem Moment, wo Simon Jesus begegnet, das verändert komplett sein Leben. Wir lesen später, eine andere Parallelstelle sagt, er hatte Söhne Rufus und Alexander, glaube ich. Und wir lesen später von Rufus, dass er in der Gemeinde tätig war. Ich bin ziemlich überzeugt, dass Simon Teil später von der Gemeinde geworden ist, von der ersten Gemeinde, die diesen Glauben verteilt haben an Jesus. So Dieser Moment hat alles in seinem Leben verändert. Eine Begegnung mit Jesus kann dein ganzes Leben verändern. Eine Begegnung mit diesem König, der sich, der König, der kommt als Baby, der König, der stirbt für alle. Was für ein König ist das? Was für ein Gott ist das? Diese eine Begegnung mit diesem Gott kann dein ganzes Leben verändern. Und ich glaube, das war für Simon der Fall. Und ich glaube, das kann für dich der Fall sein. Tatsächlich machen wir jeden Gottesdienst hier deswegen, damit du Gottes Gegenwart spürst. Damit du spürst, dass er real ist, dass er dich liebt. Und wir sind total überzeugt, dass eine Begegnung mit Gott dein ganzes Leben verändern kann. Und wenn du möchtest, kannst du diese Entscheidung treffen in ein paar Minuten und wir werden zusammen beten und du kannst Gott einladen in dein Leben. Und ich verspreche dir, Dinge werden sich ändern. Dinge werden sich ändern. Simon war nicht allein am Kreuz, die Jünger waren da, die Frauen waren da, die Soldaten waren da und alle haben gesagt, wow, das war Gott, das war wirklich Gott, das war wirklich Jesus. Er ist gekommen für uns, er ist gestorben für uns, das war wirklich der Sohn Gottes und, und sie ehren Jesus. Einige haben Geld gespendet, dass er beerdigt werden konnte. Viele von ihnen waren tagelang in einem Raum zusammen, haben gebetet, haben geweint, haben gewartet. Preis dem Herrn, Jesus ist wieder auferstanden. Er ist nicht tot geblieben. Und sie, und sie haben Jesus gesehen, wie er ähm, von den Toten auferstanden ist. Und sie ehren Gott. Und Jesus geht in den Himmel. Wir wissen das. Und, und es beginnt, was wir gerade eben gesungen haben, in the Church of Christ was born. Die Kirche fing an, diese gute Nachricht fing an, Jesus ist gestorben für uns, es ist etwas Persönliches, hey, das was eine Verheißung war damals noch für Maria und Josef, er wird alle Schuld einmal tragen, das ist jetzt passiert, jeder kann das haben, das ist, das ist wirklich das Wunder von Weihnachten, nicht, dass Jesus kam, sondern dass er kam und dass er gestorben ist für uns und dass er unsere Schuld bezahlt hat. Wenn du das wirklich verstehst, eigentlich seid ihr zu wenig begeistert darüber. Ganz ehrlich gesagt, hey, Jesus, du, du konntest es nicht tun. Jesus hat es getan für dich selber. Ich habe das realisiert mit einem, wir gucken viele Filme und ich habe einen Film gesehen. Der Film heißt äh, Der Soldat namens James Ryan, glaube ich. Es ja, ist ein richtig guter Film, ein bisschen brutal. Guck nicht mit deinen Kindern, aber die, die Message ist gut und es spielt im Zweiten Weltkrieg. Und was passiert ist, sie suchen diesen Soldaten namens James Ryan, weil was passiert ist, ist ein Soldat in der amerikanischen Armee, die Mutter hatte glaube ich fünf Söhne oder fünf Kinder, ich weiß nicht mehr genau, und alle vier anderen Söhne wurden schon getötet im Krieg und sie kriegt einen Brief nach dem anderen, dein Sohn ist gestorben, dein Sohn ist, danke für ihren Dienst, dein Sohn ist gestorben und einer lebt noch und sie wissen nicht, wo er ist, irgendwo an der Front, ich glaube hier an der Westfront von Deutschland und und sie, sie sagen in so einer Special-Einheit, hey, wir haben diese Mutter, wir haben mir gerade vier Briefe geschickt, vier Söhne sind gerade gestorben, ähm, ihr müsst dorthin gehen und ihr müsst diesen Sohn finden. Und sie machen sich auf und, und keiner weiß, wo er ist und sie gehen da durch das Kriegsgebiet, ist extrem gefährlich und das ganze Team sagt schon, warum, warum tun wir uns das an? Ja? Warum, warum suchen wir diesen einen Soldaten? Ja? Und, und der Kommandant der ist aber komplett überzeugt von seiner Mission und sie finden diesen Soldaten. Und was passiert ist, ich spoilere ich damit, aber es ist ganz dramatisch, alle, ähm, sie kommen in ein letztes Gefecht und alle seine Kameraden sterben in diesem Gefecht. Und nur er kann noch gerettet werden und er kann gerade noch fliehen. Und, und dieser Commander, der versucht hat, ihn zu, zu finden, seine letzten Worte sind Hey James, make it count. Äh, lass zu, dass es wirklich zählt. Wir alle, alle, wir haben alles gegeben für dich, um dich hier rauszuholen. Und er durfte direkt nach Hause, lass es zählen. Lass es zählen. Und ich, und ich spüre es so stark, wie, wie, wie Gott heute zu uns sagt, hey, ich bin für dich gestorben. Lebst so, dass es zählt. Lebst so, dass es zählt. Ja. Weihnachten bedeutet nichts. Ostern bedeutet nichts, wenn wir es nicht ergreifen für uns persönlich. Für Simon war es persönlich. Er war mittendrin. Es kann für dich persönlich sein heute Morgen. Und wenn du wirklich verstehst, was Jesus getan hat in dem Moment, genauso wie diese James Ryan verstanden hat, was die Kameraden auf sich genommen haben, in diesem Moment, es hat sein ganzes Leben verändert. Und die letzte Szene vom Film ist, er steht am Grab von seinen Kameraden und er weint Tränen. Und er sagt zu seiner Frau, Hab, hab ich so gelebt, dass es gezählt hat? Hab ich so gelebt? Hab ich so gelebt? Wow. So lass uns noch ganz kurz fünf Minuten nehmen, um um darüber zu reden, was bedeutet das ganz praktisch, diese Liebe zu erweisen, wir haben gerade gelesen, Gott hat uns zuerst geliebt, er hat uns zuerst, er ist für uns gekommen, er ist für uns gestorben, er hat alles, ohne dass es etwas von dich brauchte, ohne ein Gefühl hat er für dich getan, bedingungslos, total bedingungslos, das ist echte Liebe, total bedingungslos, er kam für dich, er ist gestorben für dich, was bedeutet es für uns? Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Ich glaube, Nummer eins, Gott ist gekommen, schon die ganze Welt hat er geschaffen, eigentlich nur dafür, um mit dir Zeit zu verbringen. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit dir. So also Punkt Nummer eins, verbring Zeit mit ihm. Die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 4, denn in Christus hat er uns vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Gott möchte dir seine Liebe geben. Er möchte dich erfüllen und er möchte mit dir leben, ganz persönlich. Ich glaube zweitens, wir sollten anfangen, wirklich für Jesus zu leben. Genauso wie James Ryan sich diese Fragen stellen musste, ich wirklich, hat es wirklich gezählt, was ich gelebt habe? Ich glaube, so stellt uns Gott die Frage, hey, lebst du, lebst du für mich oder lebst du für irgendetwas? eine Sache, für ein Ziel. Und das können gute Dinge sein, aber lebst du für diesen Mann, der alles gegeben hat für dich? In Galater 2 heißt es nicht mehr, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Viele von uns, wir kennen diesen Vers. Ist das Realität für dich? Lebst du so? Ich, ich will dir keinen Druck aufbauen, wenn du schon mit Jesus lebst. Es ist einfach, du kannst nicht anders. Wenn ich, als, ich, äh, als wir Hochzeittag gefeiert haben, du hättest mir nicht sagen müssen, hey, du musst Ann gut behandeln an deinem Hochzeitstag. Hey, sie ist meine Frau. Ich liebe sie. Ich will, ich will, dass sie einen schönen Tag hat. Ich will, dass wir. Ähm, ich wollte eine super Hochzeit. Ich wollte, dass sie die ganze Welt haben kann. Du willst es. Es geht nicht darum, ob du musst, du willst einfach. Und wenn du verstehst, was Jesus getan hat, diese Liebe Gottes für dich, du willst einfach, du kannst nicht anders. Drittens, preise ihn. Habt ihr gesehen im Lobpreis, wir stehen hier und manchmal kann ich die Realität von dem bei dir ablesen, wie sehr du Gott preist. Wenn wir das singen, wenn wir das deklarieren, das ist kein Lied. Wir, wir haben nicht einfach eine Band hier oben, sondern wir, wir, jedes Wort, was wir singen, wir meinen es. Wir, wir, ich sage immer unserem Team, versuch in deiner Woche herauszusuchen, wo kannst du mit diesem Lied connecten, weil Gott ist real, er ist persönlich, er ist dir begegnet. Lass uns Gott ehren für den, der er ist. Jesus, die Leidenschaft des Retters, die Gnade, die er gibt, das Kreuz zeigt ohne Zweifel, wie unendlich er uns liebt. Wenn du das singst, dann verstehst du, dass Jesus das für dich getan hat. Es ist persönlich, wir fangen an, den, wir fangen an Jesus zu preisen, genauso wie der Hauptmann, genauso wie Simon, genauso wie die Frauen dort am Kreuz und die ganzen Jünger. In, in Philippa Kapitel 2 ist es, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wenn du es erkennst, musst du Gott die Ehre geben. Wenn du ihm keine Ehre gibst, hast du es noch nicht wirklich verstanden. Da hast du es noch nicht ergriffen. Wenn du siehst, was Jesus getan hat, wow, es überwältigt dich. Es überwältigt dich. Und viertens, erzähle von ihm. Du fängst an zu erzählen. Du fängst an von deiner Frau zu erzählen, von der, von der ersten Freundin. Ganz normal, gell? Und wenn du Jesus erlebst, wenn du die Liebe Gottes erlebst, du fängst an davon zu erzählen, du kannst nicht anders. Es kommt aus dir heraus und ich liebe Robinas Kleingruppe Zeugnis, wo sie anfangen davon zu erzählen, was Gott Gutes getan hat in ihrem Leben. Unsere Kleingruppen stehen dafür, dass du Austausch haben kannst mit Menschen, die mit Gott leben. Und ich liebe das zu hören, jede einzelne Geschichte, wo Gott real wird und wo er dir hilft und den Unterschied macht in deinem Leben. Du kannst anfangen, für Gott zu leben. Du kannst anfangen, Gott zu ehren. Du kannst anfangen, von ihm zu erzählen. Du kannst anfangen, einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Wir haben so viele Wege hier in dieser Kirche geschaffen, damit das passieren kann. Hier im Gottesdienst, jedes unserer Dreamteam steht dafür, dass wir Gott dienen mit unseren Gaben, die er uns gegeben hat. Unsere ganze Leitung, wir richten es darum aus, sein Reich zu bauen, Jesus bekannt zu machen. So wirklich, das ist das Herz von Weihnachten, Leute. Wenn wir in diese Adventszeit gehen, dieses Jahr, dann lasst uns uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Er ist gekommen, er ist gestorben. Und lasst uns darauf antworten, gerade jetzt in dieser Zeit, was auch immer das für dich bedeutet. Vielleicht hast du dein traditionelles Adventskaffee trinken mit deiner Familie und ihr habt schon Plätzchen gebacken. Dann nehmt euch eine Sekunde und dankt Jesus für das, wofür Weihnachten steht. Vielleicht liest du deinen Kindern die Weihnachtsgeschichte. Und, und sie hören es zum allerersten Mal ähm, ganz persönlich. Vielleicht bist du hier an Heiligabend und du gibst Gott die Ehre für, für all das, was er getan hat und für, wofür Weihnachten steht. Ich möchte dich einladen, liebe Gott, liebe Gott, liebe Gott. Und wirklich, du musst es nicht tun. Du musst es nicht tun, du willst es tun. Simon, am Anfang, ich glaube, am Anfang musste er, er musste, die, sie haben ihn gezwungen, das Kreuz zu tragen. Aber als er gesehen hat, was passiert, wofür, für wen er es, ich glaube, er hat es mit Stolz getragen, bis zum Schluss. Und, und das war seine, vielleicht war das sein wichtigster Anteil in der ganzen Bibel, dieses Kreuz für Jesus zu tragen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo, wo Jesus sagt, mein, mein Joch ist leicht, die Last mit mir zu leben, es ist leicht. Und, und ich möchte dich einladen heute Morgen, das, was du dir selbst auferlegt hast, wer du denkst, dass du sein musst, was du schaffen musst, welche Karriere, wie viel Geld du haben musst. Alles, was du dir aufgeladen hast, Gott ist hier und er lädt dich ein. Vielleicht können wir für den letzten Moment aufstehen zusammen. Ich möchte dich einladen, das, das persönlich zu erleben, Weihnachten persönlich zu erleben. Wir sind gerade erst am Anfang der Adventszeit. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Das Joch, das war was, was man den Ochsen aufgelegt hat damals, damit sie die, die, die Flüge ziehen und... und ähm, das Feld richtig bearbeiten. Und Jesus sagt, hey, wenn du mit mir lebst, mich zu lieben, mich zu... Das ist alles leicht. Es ist alles leicht. Und weißt du, was das, das Schönste ist? Jesus hat dich zuerst geliebt. Er hat alles gegeben für dich. Er wollte dich. Er hat dich von Anfang an gesehen, haben wir gelesen. Und alles, was er will, ist eine persönliche Beziehung mit dir. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er gekommen. So alle Augen geschlossen, alle Köpfe geneigt heute Morgen. Wenn du hier bist heute Morgen, und du möchtest das persönlich erleben, so wie Simon, so wie ich. Jeder, viele von unserer Gemeinde haben diese Entscheidung getroffen. Wir haben es nie bereut, Jesus einzuladen und, und das anzunehmen, was er für uns getan hat. Wenn du das bist, ich werde gleich bis drei zählen und heb deine Hand zu Zeichen für Jesus, dass du, dass du das annimmst von ihm, was er am Kreuz für dich getan hat, was er in diesem Stall für dich getan hat, was er aufgenommen hat für dich. Jesus hat mich hierher gebracht heute Morgen, Nummer eins, um dir zu sagen, dass er dich liebt. Völlig bedingungslos. Du musst ihm nichts beweisen, er hat das alles schon getan, bevor du ihm irgendetwas geben konntest. Zwei, Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, er lebt, er ist heute noch real erfahrbar. Drei, ist irgendjemand hier, der das erleben möchte? Gib ganz kurz deine Hand. Oder vielleicht möchtest du ganz neu diese Entscheidung treffen heute Morgen. Irgendjemand. Auch zu Hause am Livestream. Ich sehe keiner. Ja, ja, doch. Ja, ja. Okay, wir sind Familie hier bei Life Unlimited Church. So Während wir noch alle Augen geschlossen haben, lass uns zusammen beten mit, mit diesen ein, zwei Personen, die diese Entscheidung treffen heute Morgen. Sag mit mir, Jesus, heute Morgen nehme ich dein Geschenk an. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Mein ganzes Leben gebe ich jetzt dir. Und ich will dich lieben, weil du mich zuerst geliebt hast. Amen. Die Bibel sagt, wenn du das mit dem ganzen Herzen gesprochen hast und glaubst, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Völlig neu. Und die ganze Last fällt von dir. Können wir einen Applaus geben an all diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, auch zu Hause? Wir lieben dich, wir schätzen dich. Ich möchte noch ganz kurz beten für all diejenigen, die Jesus kennen und, und, und vieles von dem wissen, was ich schon gesagt habe. Weißt du, Gott hat zu mir ganz klar gesprochen, Josh, was du weißt, reicht nicht aus. Es geht wirklich darum, was du lebst. Und, und ich möchte dich einladen und möchte für dich beten, Jesus, du kennst jedes Herz heute Morgen, du weißt, wo jeder steht, du kennst alle Herausforderungen, du kennst unser Innerstes ganz persönlich. Und Herr, wirklich, wir wollen mehr sehen, wie du bist. Wir wollen ganz neu ergreifen, was du getan hast am Kreuz, an Weihnachten für uns. Und Vater, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen, der hier ist, begegnest, auch zu Hause, genau da, wo er ist. Herr, ich bitte, dass wir deine Liebe spüren diese Woche. Und Herr, ich, ich, ich bete um Gelegenheiten, wo wir einfach merken, hey, ich will dich ehren, ich will für dich leben, ich will dich groß machen, ich will, dass, dass mein Leben für dich steht, Jesus. I, I wanna make it count. Ich will, dass es wirklich zählt, dass wenn ich von dieser Erde gehe, und dich von Angesicht zu Angesicht sehe, Jesus. Dass du, dass du mich einfach anlächelst. Und sagst, hey, schön, dass du zu Hause bist. Du hast alles gegeben. Danke, dass du alles gegeben hast für mich. Jesus, wir wollen ganz neu verstehen, dass du alles gegeben hast für uns. Ein ganzes Leben gegeben hast für uns. Und wir wollen dir sagen, heute Morgen, wir geben unser ganzes Leben dir hin. Zeig uns durch Weihnachten hindurch, was es für uns persönlich bedeutet welche Schritte wir gehen sollen. Und leite uns her, damit wir ein Licht sind, damit Menschen das sehen an uns, an Weihnachten. Dass wir für dich leben und dass Weihnachten mehr ist als Geschenke und Weihnachtsmann und Dekoration und all diese Dinge, die schön sind, aber die nicht wirklich zählen. Wir wollen Leben für dich, Jesus. Von ganzem Herzen. Wenn du das glaubst, und sag Amen. Amen.